0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, antes da gente começar a falar de produtividade e estresse, tem uma história que eu sempre conto porque para mim ela foi muito significativa. Uma vez eu estava no banco quando a gente ainda precisava ir ao banco e enfrentava aquelas filas homéricas. E o banco estava muito cheio, mas eu precisava estar lá e eu estava do lado de fora. O calor daqueles calores de verão mesmo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e na época que eu ainda tinha que usar salto alto e blazer. Óbvio, eu estava extremamente irritada, extremamente inconformada com aquela fila e com aquele calor desnecessário. E eu me virava toda hora, me mexia toda hora. Eu tava era criando mais fogo dentro de mim, né? E aí, quando eu virei, o senhor que estava atrás de mim, ele balançava a caneta assim para mim e eu não estava entendendo nada do que ele estava querendo dizer com aquela caneta. Eu me virava para frente de novo, não dava muita atenção. De novo, ele está lá com aquela caneta. Aí eu dei um sorrisinho muito sem graça, sabe? Aquele sorriso quando você não estava afim de sorrir. Dei um sorriso muito sem graça. Aí ele, moça, você sabe o que é isso aqui? eu pensando comigo, gente, eu vou responder esse senhor. Ele está mesmo querendo que eu responda isso? Eu falei, senhor, é uma caneta. Ele é uma caneta, mas o que, que você faz com essa caneta? Imagina a resposta que me veio à mente para dar para aquele senhor naquela hora. Mas eu segurei a onda e falei, olha, a gente escreve, né? Ele falou, é, mas você pode escolher o que, que você vai escrever. Você pode escrever que você está irritada, está encalorada e está muito triste porque está nessa fila do banco? Ou você pode encontrar um único motivo para agradecer? Pensei eu cá comigo, o que que uma pessoa que está num sol desse, do lado de fora do banco, sem um ar-condicionado, de blazer, salto alto, esperando para ser atendida, o que que essa pessoa tem para agradecer, senhor? E aí eu ainda fiquei pensando no que, que eu tinha para agradecer, ele falou, não acredito que você não tenha uma coisa para agradecer. Hum. E aí me veio o motivo de eu agradecer. Eu estava na fila do banco naquele dia porque minha mãe tinha saído do CTI e tinha ido para o quarto. E eu estava ali justamente para fazer o depósito do dinheiro do anestesista. Então, eu tinha um excelente motivo para agradecer. Mas eu estava tão, tão envolvida com as coisas do dia a dia que eu só via motivo para reclamar. Eu estou contando essa história para vocês porque quando a gente encontra um único motivo para agradecer por dia, a nossa energia muda. Tudo ao nosso redor muda. Então, toda vez que você tiver, que você quiser reclamar de alguma coisa, lembra que tem alguma coisa para você agradecer. Eu tenho certeza que com exercício diário, a sua vibração vai ficar muito mais tempo lá em cima do que você tivesse só reclamando. A dificuldade não é o oposto da felicidade. Cuidar do estresse, cuidar das nossas emoções, não faz com que as dificuldades sumam, mas faz com que você olhe para a dificuldade com outros olhos. E a felicidade, ela também inclui a dificuldade. Meu nome é Janaína Orlane, sou publicitária, futurista e treinadora. Tenho mais de 10 anos de experiência com comportamento humano. 36 anos na área comercial de veículo de comunicação. E desde 2016, eu fui diagnosticada com TAG, TDAH e Barnout. Então, desde então, eu criei o projeto Mais Produtividade, Menos Estresse, porque eu quero ajudar pessoas que não precisam entrar no buraco fundo que eu entrei, e que foi muito difícil sair. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Barnout, mas é, os dicionários dizem que o burnout é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionado ao trabalho. Aí você vai me perguntar, mas uma dona de casa não tem burnout? Ela pode ter todos os sintomas, mas, segundo a OMS, burnout ele é oriundo do trabalho, do mundo corporativo. Então, não quer dizer que uma dona de casa não tenha burnout. Ela vai ter uma outra coisa com outro nome, mas os sintomas podem ser os mesmos. Tem muito texto bonito falando sobre burnout, mas a minha definição de burnout é o seguinte. Burnout é a morada do inferno. Burnout é um lugar de solidão. Burnout é um lugar de medo. <risos> burnout é um lugar de incerteza. Então, quanto mais cedo você tomar ciência de que você precisa cuidar e controlar as suas emoções o risco de você ter uma crise de burnout diminui muito e muito. E é importante dizer o seguinte, o burnout ele afeta todas as facetas da sua vida. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês e quero que vocês me digam quem nunca se sentiu assim. <risos>
0: Você se sente cansado só de começar a ouvir esse texto? É só cansaço ou esgotamento? A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico. O trabalho invadiu toda a sua vida pessoal, social e emocional. Os sinais de alerta são insônia, fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Tentar aliviar os sintomas consumindo álcool tranquilizantes ou tomando pode levar ao vício. A síndrome acontece principalmente em pessoas com trabalhos que exigem contato constante, como no ensino e na medicina. Mas pode acontecer a qualquer profissional. Gritar com seus colegas de trabalho ou jogar seu computador pela janela pode parecer terapêutico, mas é melhor parar de trabalhar e procurar um médico. Profissionais de saúde recomendam. Defina seus limites e prioridades. Divida seu trabalho e converse com seus colegas. E tire uma licença antes de explodir.
1: Quem nunca quis matar o coleguinha de trabalho que atire a primeira pedra? <risos> Na verdade, todos nós já quisemos matar o nosso coleguinha, né? Mas não dá para matar, gente. Deixa eu tentar passar isso aqui. Não dá para matar. Não dá para jogar o computador toda hora pela janela. Não dá para jogar todos os papéis e dizer assim, hoje eu sou uma pessoa livre. Não é assim que a gente controla o burnout. Segundo a OMS, nós somos o segundo país do mundo com maior número de pessoas atingidas pela síndrome de burnout. Eu sei que todo mundo me pergunta quem é o primeiro país. E faço um desafio de vocês escreverem aí no chat quem vocês acham que é o primeiro país do mundo com o maior número de pessoas afetadas pelo burnout. A maior parte das pessoas diz que é os Estados Unidos. Mas isso é um engano. O país com o maior número de pessoas afetadas é o Japão. 70% da população japonesa já teve contato com o burnout. Aqui no Brasil, 33 milhões de trabalhadores já teve contato com o burnout. Fora os que não sabem nem o que estão sentindo. Em 2022, no mês de janeiro, a OMS oficializou o burnout como síndrome ocupacional crônica, que é um fenômeno ligado ao trabalho. Seguindo o Brasil, a gente tem China e, aí sim, Estados Unidos. Por que é importante cuidar da saúde mental? Se você não cuida da saúde mental, você não vai cuidar do restante da sua saúde. Lembra que quando uma pessoa está doente e que ela tem uma saúde mental bacana, legal, para cima, a recuperação dela sempre é muito mais rápida do que aquela outra que vive aí reclamando, que vive se lamentando, que vive chorando pelo passado. Se você não cuida da sua saúde mental, você não tem condições de tomar decisões. Você não tem o executivo que a gente precisa ter para que a gente tome os caminhos, para que a gente faça escolhas, para que a gente acorde de manhã, defina como vai ser o nosso dia para que a gente diga para onde a gente vai. Cuidar da saúde mental é uma coisa muito séria. Quando você tem uma dor no joelho, você vai ao ortopedista. Quando você tem um problema no coração, você vai ao cardiologista. Então, qual é o problema de procurar um profissional qualificado quando você tem algum, algum distúrbio mental? Mesmo que ele seja passageiro. Nenhum. A primeira barreira que a gente tem que ultrapassar é a barreira do preconceito. Quais são os danos que não cuidar da saúde mental pode te atingir? São vários. Eu tive todos esses aqui que vocês estão vendo. Insônia. Eu era rainha da insônia. Eu cheguei a ficar quatro dias e quatro noites sem dormir. Eu esperava o dia amanhecer debruçada na janela, olhando o movimento, para que o dia amanhecesse eu tomasse banho para ir trabalhar. Foram quatro dias assim quando eu recebi meu primeiro diagnóstico, que foi transtorno de ansiedade generalizada, era assim que eu me sentia. Eu me sentia extremamente cansada, extremamente magoada com alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu chorava, eu tremia o corpo todo, eu não tinha um raciocínio lógico, eu não conseguia ler um e-mail, eu não conseguia falar uma frase sem gaguejar no meio dela, por menor que fosse. Eu, eu tinha uma assistente na época que eu tinha que pedir para ela ler os e-mails para mim e ela não, não adiantava ela ler o e-mail, adiantava ela pegar o e-mail, ela ler para ela e depois só sintetizar para mim o que, que aquele e-mail estava pedindo para fazer, porque eu não conseguia concatenar o pensamento. As taquicardias eram... Eu tinha um samba dentro do coração e era o dia inteiro. E eu tava quase achando que isso era normal. Dor de cabeça todos os dias, dores no do corpo. Eu tive uma dor nas pernas, que eu fiz todos os exames. Eu achava que eu estava com leucemia, eu achava que eu tinha varizes que não apareciam na minha pele, mas eu não tinha absolutamente nada. Eu tenho uma dor nas costas até hoje, muito melhor e muito mais fraca, embaixo da escápula. E ali, aquele músculo ele inflamou. A gente chegou a fazer exames também, porque pensaram que eu tivesse um tumor por ali. Ele inchou de tal forma que era visível debaixo das minhas blusas. E hoje ele está tranquilo, ele não é mais inchado, mas ele é um sinal de alerta para mim. Sempre que ele me dói, eu sei que eu estou passando do limite. E aí dali eu consigo voltar e voltar para o meu estado emocional mais perto do natural. Alergias, sinusite, renite, cistite, todas as ites eu tive. Por que, que alergia tem a ver com o Porque no burnout a nossa imunidade baixa. Então uma das primeiras coisas que vem para gente é alergia, ou herpes, ou herpes zóster. Então é bom sempre ficar ligado nesses detalhes. Irritação. Eu era a irritação em pessoa. Eu era a pessoa mais irritada que eu conhecia. Eu tinha paciência zero. Eu achava que o mundo todo estava lento demais que o mundo todo estava errado e a única pessoa certa do tempo era eu. Mesmo com toda essa irritação e mesmo com toda essa taquicardia, eu era uma pessoa apática, eu não tinha cor. Chegou uma hora que os meus, as minhas olheiras viraram um panda e os meus lábios perderam a cor de tão apática que eu estava. Falta de atenção extrema, a gente não consegue concatenar o pensamento. Com isso, a gente diminui a produtividade e vem a falta de insegurança no emprego. Você sabe que tem alguma coisa errada com você, mas você não sabe nomear. Você só sabe que você não está dando conta. E aí vem a insegurança, principalmente no emprego. O cansaço é extremo. Você já acorda cansado. Você chega no final de semana achando que é um cansaço da semana e você acha que você vai descansar e segunda-feira você está inteiro de novo. Mas não está. O cansaço ele dorme e acorda com você. Junto com isso, vem outros problemas de saúde. Lembra que a nossa imunidade baixa. Então, você está aberto a qualquer problema de saúde, a qualquer órgão que esteja um pouco mais desregulado, ele vai sofrer na sua mão. Quem são as pessoas mais propensas a ter uma síndrome de burnout? Não é o profissional mediano, não é aquele que faz as, coxas, que faz as coisas por fazer, não é aquele tranquilão que se passar do horário e, se, e ele não tiver feito as coisas dele, ele vai deixar para amanhã. Pelo contrário, os melhores funcionários são os mais acometidos pelo Barnaldi. Primeiro, eles são perfeccionistas. Eles exigem muito de si mesmo. Assumem mais tarefas do que podem absorver os empolgados, aqueles que sempre têm um projeto para apresentar e acham que têm a melhor ideia do mundo. Eles são entusiasmados, eles são é, ele o entusiasmo dele é tão grande que chega a impactar no relacionamento dele com o superior dele e com os colegas de trabalho. É aquele que a gente diz que quer sempre aparecer mas, na verdade, ele tem muita força por dentro, ele tem muita vida por dentro, ele precisa colocar isso para fora. Ele é o apressadinho, aquele que quer tudo para ontem e ele não aceita o tempo do outro. Os idealistas, eles criam uma situação ideal na cabeça e acham que aquele, aquela, aquela situação é a melhor e todo mundo tem que fazer do jeito que ele quer. Porque, senão, eles acham que não deu certo sempre por culpa do outro. Ele não conhece seus próprios limites. Quando ele quer uma coisa, ele inventa uma história na cabeça dele e não dando certo, ele vai culpar o colega, com certeza. Barnout na mídia, gente. Se vocês jogarem Barnout no Google, vocês vão achar todos os veículos de comunicação falando sobre a síndrome. Olha o que, que o Globo disse. Um a cada cinco profissionais de grandes corporações sofrem de esgotamento no Brasil. Mostra a pesquisa inédita. A exame, Barnout vira doença do trabalho em 2022. Lembra que eu falei para vocês que a OMS, ela atestou o Barnout como doença no do trabalho? O que muda agora? A Forbes, Barnout, que você jamais pode ignorar. O que você jamais pode ignorar aqui são os pequenos sinais. São as dores no corpo, são o cansaço extremo, são a falta de criatividade, são a falta de concentração, medo. O dá muito medo e a gente não sabe do que, que a gente tem medo. Na verdade, a gente tem muita insegurança. A Revista Brasileira de Medicina do Trabalho também fala muito disso. Eles sempre estão colocando artigos atualizados o próprio governo, do, do, do próprio governo federal, falando sobre a síndrome do esgotamento profissional. ESG, o que, que o ESG tem a ver com o Todo mundo deve saber que ESG é a sigla que cuida do ambiental, do social e da governança. Cuidar do burnout é o S de social. Quando você cuida de você, você cuida do outro. Quando você cuida do outro, você cuida do mundo a seu redor. Então, é muito importante que você se olhe, se observe, procure entender como é que funcionam as suas emoções. O que é aquilo que mais te irrita? O que é aquilo que mais te tira do eixo? E por quê? Todo mundo já teve um chefe que chega no trabalho de mau humor, dando patada, cobrando coisas fora de ordem. A gente nunca parou para pensar como foi que aquele cara ou que aquela mulher aprendeu a trabalhar. A gente não sabe se eles foram cobrados assim a vida inteira. A gente não sabe que problemas ele tem em casa. E a gente também não dá trégua. A gente taca falar mal dessa pessoa. Quando, na verdade, se a gente tiver um pouquinho de empatia, a gente vai conseguir baixar a nossa adrenalina e a gente vai conseguir observar e até mensurar o que, que aquela outra pessoa está sentindo. Se a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Quando você vê um amigo seu com estresse, com nervosismo, com irritação, se ele reclama de taquicardia, se ele toma café o dia inteiro, se ele chega cedo demais, se ele sai tarde demais, que tal uma conversa com ele? Que tal perguntar para ele se ele está cuidando das emoções dele, se ele está fazendo atividade física, se ele está passando tempo com a família com os amigos? Quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. O que, que você pode fazer para evitar a síndrome de burnout na sua vida? Quero deixar claro o seguinte. A OMS, ela diz que a síndrome de burnout é de responsabilidade da empresa. Mas eu discordo. A empresa pode colocar massagista, piscina de bolinha, mesa de ping-pong, varanda gourmet. Mas se você não cuidar das suas emoções, você não vai achar... Nada bacana naquilo. Aquilo ali vai virar paisagem em três semanas, talvez. O que você tem que fazer é ter autoconhecimento. Gerir as emoções é fácil e é difícil. É igual os ensinamentos de Jesus Cristo, sabe? Os Dez Mandamentos. São fáceis, mas são difíceis. E gerir as emoções é fácil. Só que, ao mesmo tempo, é difícil. Porque a gente quebra padrão. A gente quebra hábitos antigos. Qualquer programa que tentem vender para vocês, é... como ter uma vida mais leve, como viver com menos estresse, que não cuide do teu autoconhecimento, foge porque é armadilha. Nada disso que você está vendo aqui nesse slide faria sentido se você não cuidasse do autoconhecimento. isso ninguém pode fazer por você. A gente pode te dar mão a gente pode trabalhar com você um programa, mas você tem que se dedicar, é um exercício diário quem nunca se pegou sendo grosseiro, por puro hábito, numa hora que não precisava ser grosseiro, quem nunca se pegou fazendo isso, quem nunca se pegou com uma palavra áspera quem nunca levou um barrão na rua e já fez cara feia isso é o nosso hábito mudar hábitos é uma coisa difícil mas só os adultos mudam o hábito. Quem quiser continuar no lugar de criança, continua, mas saiba que está propensa a ter um burnout. Tem um relacionamento sadio com você. Quando você acordou hoje de manhã, o que, que você falou para você? Você lembrou de agradecer? Você se deu um bom dia? Você se desejou um feliz dia? Ou você reclamou que dormiu tarde porque ficou vendo o Big Brother ontem? E hoje de manhã, você estava com sono. Ou você agradeceu por ter se divertido ontem e mesmo tendo dormido um pouco menos, valeu a pena pela escolha que você fez. E se não valeu a pena? Você foi adulto o suficiente para dizer, fui eu que escolhi, então agora eu vou assumir. Vou levantar, vou tomar meu banho, meu café e vou seguir a vida. Porque o sono você pode recompor na noite seguinte que você chegar em casa. Falando em boa noite de sono. Tenha uma boa noite de sono. Ah, mas como é que num, num país estressado como o nosso a gente tem uma boa noite de sono? As insônias, elas têm, elas têm vários índices, né? Eu cheguei no último índice da insônia quando eu fiquei quatro dias e quatro noites sem dormir. Mas tem coisas que você pode fazer para melhorar. Vai dando a sua hora de dormir, vai desligando a televisão, vai afastando do celular... Talvez colocar uma musiquinha relaxante, apagar todas as luzes de casa, apagar a luz do celular. Isso já vai dizendo para o seu cérebro que é hora de você descansar, que está chegando a hora de dormir. E aos pouquinhos, ele vai se acostumando com esse comando e passa a te respeitar cada vez mais cedo. Contribua para um ambiente saudável, na sua casa, no seu trabalho. Evitem fofocas, evitem disse-me-disse. A gente sabe que isso não dá certo. Uma hora se estoura. E a ansiedade que a fofoca cria é uma coisa de louco. Seja grato. Lembre de agradecer todo instante. Agradeça de manhã, quando você acordar. Agradeça quando você for dormir. Se você recebeu um carinho, um afago de um colega de trabalho, agradeça. Saiba receber. A atividade física é um dos melhores remédios para o Barnaldi. Um dos melhores remédios para crise de ansiedade. Passe mais tempos com sua família e com seus amigos. Curta o seu final de semana. Sempre arruma uma brecha. Troque um pouco aquele Ah, eu vou ficar deitada no sofá o final de semana todo. Troca um pouquinho isso por você descansar fazendo coisas boas. Coisas que são interessantes de fazer. Dar uma gargalhada é uma boa maneira de descansar ouvir uma piada aqui, brincar com as crianças, brincar com o seu animal de estimação, pode ser um bom remédio também. Aprenda a relacionar-se, aprenda a respeitar o outro e, principalmente, aprenda a se respeitar. Medite. Meditar não é você ficar cinco horas olhando lá o monte do Tibete igual um monge, não. Você pode meditar no banho, quando você vai tomar seu banho, você automaticamente passa shampoo, condicionador, sabonete, não é isso? Se você fizer isso com consciência, com presença, você já está meditando. Experimenta fechar os olhos, passar o shampoo no seu cabelo, observando o movimento das suas mãos e o toque no seu couro cabeludo. O condicionador é a mesma coisa. Quando você for passar o sabonete no corpo, e reconheça cada parte do seu corpo que o seu abonete está passando. E vá nomeando essas partes do corpo. Você vai estar tomando banho de qualquer maneira, só que de uma forma consciente. Eu tenho um cliente que ele descobriu que ele estava com tumor quando ele passou a tomar banho dessa jeito. Ele tinha um câncer de pele que ele não percebia, porque ele tomava banho no automático. E quando ele passou a, fazer, a tomar banho dessa forma ele descobriu que ele estava com câncer de pele a tempo de ser salvo. E hoje ele está aí, sadio de novo. Escute seu corpo. Escute o mal-estar. Escute as dores. Dor de coluna, dor de cabeça, inquietação. O seu coração. Escute o seu corpo. O que a sua empresa pode fazer por você? É... Hoje em dia, a maioria de nós somos prestadores de serviço. E mesmo assim, algumas empresas se importam e elas fazem o melhor que elas podem, assim como o Cresce está fazendo, em abrir esse espaço aqui para gente, para a gente falar de um tema tão importante. A empresa pode incentivar um relacionamento saudável. A disputa, a competição, ela é válida e sempre vai ter no mundo dos negócios. Mas que ela não seja para destruir o outro. Que ela não seja uma competição que apague o brilho do outro. A gente não precisa competir dessa forma para a gente ter o nosso espaço flexibilidade no horário não é eu quero sair às quatro horas para à praia né? como, como o paulistano acha que a carioca faz mas a gente não sai quatro horas da tarde para a praia flexibilizar é o seguinte que tal, que tal montar uma equipe de trabalho é, vem você que é do financeiro contar um pouco do que é o seu trabalho para a gente nós que somos aqui da área de venda, a gente não faz ideia do que vocês fazem no financeiro. Para a gente, vocês só ficam olhando planilha o tempo todo. Então, que tal fazer uma apresentação do seu trabalho para que a gente possa interagir, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se conhecer? É flexibilizar o horário, mas também com consciência, com presença. Dando alguns minutos de descanso, mas com conteúdo. Com conteúdo que você leve para casa e diga assim, pô, eu agora vou respeitar aquele cara ali do financeiro, porque agora eu entendi por que, que todo dia 30 ele fica enlouquecido. Nada de intermináveis reuniões. Reunião, quando começar, a gente já tem que saber o assunto, a gente já tem que saber a demanda, o que, que a gente tem que levar, o que, que a gente tem que entregar e o que, que a gente tem que trazer. Nada de na reunião ainda, programar o que vai ser dito, o que vai ser feito. Isso a gente consegue é, antecipar pelos canais internos. Conheça seus colaboradores. Não é só conhecer eles pelos nomes, não. É conhecer a história do seu colaborador. A gente trabalha hoje com pessoas do mundo inteiro. Cada pessoa tem a sua cultura. Cada pessoa teve a sua criação. Se a gente não aceita a diversidade, muitas vezes, dentro de casa, como é que a gente vai aceitar a diversidade no ambiente de trabalho? Se a gente não for treinado para isso. E eu não estou falando de diversidade de cor, eu não estou falando de diversidade de, de condição sexual, nada disso. Eu estou falando de criação. Eu estou falando que cada um tem uma ideia diferente sobre o mesmo tema. Será que a gente sabe fazer isso? Será que a gente consegue respeitar a opinião do outro, mesmo que seja diferente da nossa? Escolha bem seus gestores. São eles que vão divulgar a cultura da sua empresa. Depende deles como os funcionários vão ver como a empresa trabalha de fato. Crie um canal externo de interação, um encontro no final do expediente, de 15 em 15 dias, dentro mesmo da empresa, fazer uma brincadeira, um lanche, um happy hour, para que as pessoas possam se conhecer e ter mais intimidade, para que elas possam tirar o véu daquela primeira impressão e aí ela sempre afasta aquela pessoa que na primeira vez que ela viu ela não gostou que tal trazer essas pessoas para perto para que elas se conheçam? Tenha orientação com clareza, prazos determinados, metas reais. Deixe com que seu funcionário tenha autonomia sobre o trabalho dele e que ele trabalhe com clareza. Escute seu pessoal. Mas a nossa conversa não precisa parar por aqui. Eu fiz questão de fazer uma conversa curta porque hoje é terça-feira, são 8 horas da noite. Eu sei que muitos de nós já estão tá cansados, principalmente aqueles que estão passando por um burnout e não sabem. Eu criei o programa Mais Produtividade, Menos Estresse, que é um programa de 10 encontros, onde a gente se fala online uma vez por semana. E ali eu vou te ajudar a administrar suas emoções e fazer melhores escolhas. Meus contatos estão aqui. E eu, desde já, agradeço a todos vocês e estou aberta a perguntas eu vou fechar a tela, eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder falar, tá, Simone?
2: Tudo bem, Janaína, estou de volta aqui para te acompanhar e também, e para fazer aqui a leitura dos nossos internautas, vou começar também aqui, é, agradecendo a todos que estamos assistindo e mandem as suas perguntas para a gente continuar esse bate-papo. A Tatiane dos Santos Ferreira, boa noite, sou de Águas Lindas de Goiás, muito bom, Tatiane, aqui conosco, Luiz Roberto, corretor de imóveis, boa noite a todos. Ele é de Taubaté. E o Luiz Roberto coloca aqui: Tenho me observado e sei que, por estar comprometido com todas as áreas, venda e locação, publicidade, arquivo, isso está me fatigando. Sei que o melhor é escolher um nicho e ser especialista nele. Esse é o caminho mesmo, Janaína? Olha,
1: olha Luiz, no mundo do no futuro de hoje, a gente não tem mais o. A gente tem E. Se você souber administrar o teu tempo, você consegue alugar, vender, cuidar da publicidade e dos arquivos. Tem que saber se você dá conta. Mas, assim, não é obrigatório escolher uma coisa para fazer. Eu, por exemplo, faço duas coisas. Eu sou diretora comercial de uma, de um, de uma emissora de TV e estou aqui falando com vocês hoje. Mas eu tenho que medir até onde eu consigo ir. Porque tem algumas coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, se me aparecer outra palestra às 10, eu vou negar. Porque eu não vou conseguir fazer. Mas antes de você escolher uma só coisa, vale você ver como é que está o teu horário, cuidar da tua agenda, para saber se você está sabendo se organizar bem.
2: Perfeito. E eu acredito até, Janaína, que o Luiz tenha colocado essa observação, o corretor de imóveis, o profissional autônomo, a gente costuma dizer que ele é o próprio RH, ele é o comercial, ele é o marketing, ele é o financeiro. Então, frente a essas atividades todas que o corretor realmente enfrenta, é, eu entendo a colocação ali do, do Luiz nesse sentido. O nicho, talvez, sim, né, Luiz? Porque é o que você mais gosta também, locação, venda, lançamento. É, agora, você não vai conseguir fugir, acho que dessa rotina de organização independente do nicho que você vai escolher, porque sim, sim. Qualquer, qualquer nicho que você vai escolher, você vai precisar ser o seu RH, seu financeiro, seu marketing, enfim, é, cuidar de todo o processo é, administrativo para o seu para fazer a sua intermediação imobiliária. Mas não é fácil, né, Janaína? A gente fala não. assim como se fosse muito fácil administrar tudo isso. E eu tenho certeza que você passou por todas essas etapas passei, também, né? Passei, passei.
1: Eu não, eu não sabia, não administrava nada, gente. Não administrava nem a minha cabeça, quanto mais o tempo. Não
2: administrava <risos> isso, nada. E isso é, é seu aprendizado. Naluiz, muito obrigada aqui pela sua colocação. A Cristina Santana, Janaina, boa noite. Vixe, esse tempo é bom demais, porque o corretor de imóveis passa por várias situações de estresse. E às vezes isso vai somatizando no corpo.
1: Perfeito, acho, Cristina. É perfeito. Às vezes não,
2: sempre. Sempre. sempre.
1: sempre. A, A gente, gente consegue realmente...
2: Somente. De repente, vamos supor, eu sou uma pessoa que é, sempre tive um incômodo com, com gastrite, né? um, alguma coisa, pode ser alimentação, hoje a gente fala daquela intolerância à lactose, enfim. A gente consegue realmente diferenciar, definir, não, isso é porque eu estou passando por um momento de estresse, isso é porque o meu corpo realmente não aceita, ou as duas coisas vão, de alguma forma, se entrelaçar, Janaína? As duas
1: coisas vão se entrelaçar... E você tem que se observar. É, se você teve um, um, um episódio de gastrite, não quer dizer que você está mega estressada. Você pode ter comido alguma coisa que te fez mal. Agora, você tem gastrite hoje. Daqui uma semana, ela volta. Aí, três dias depois, você tem dor de cabeça. Um mês depois, você trava a coluna, porque eu também travei a coluna. É, você começa a observar que você está dormindo mal. Quando você junta os sintomas e todos eles te remetem ao trabalho, é que você está muito perto do um burnout. Ter uma crise ou outra de alguma coisa é muito normal. Nós somos seres humanos. E o estresse vai continuar. Mesmo que você faça uma pós-graduação, um mestrado em anti-estresse, o estresse vai continuar existindo, porque faz parte do ser humano. Uhum. É a nossa defesa. Ou a gente corre ou a gente luta. O estresse está aí para nos ajudar também. O que, o que não pode é o excesso de estresse. Por Perfeito. exemplo, a Cristina está dizendo que o corretor passa por várias situações de estresse. Como é que ela lida com essas situações? O que, que ela faz nessas situações? E o um pior ainda, como é que ela fica depois que passa o estresse? Ela carrega o que aconteceu com ela nas costas e leva para a cama?
2: Muito bom. É isso que vai ser o reflexo que ela vai ter fisicamente, enfim, emocionalmente, espiritualmente, além do estresse. O estresse que se refere aí também, a Cristina, com certeza é a ansiedade, a insegurança, daquela venda que ainda não fechou, enfim. A ansiedade do, do comprador, enfim, que não deu retorno. Aquilo que foi por água abaixo. Então, tudo isso soma o estresse aí, com certeza, de todos nós. né? Mas eu estou falando claro. com referência aqui ao, ao foco do corretor. Eu vou fazer a leitura aqui também do Osvan Leite, está sempre conosco, muito bom estar aqui também, em Recife, de Recife, Pernambuco. Boa noite. Obrigada por compartilhar sua experiência, Janaína, e pela sensibilidade no aprofundamento de uma questão tão importante, pois é uma necessidade preponderante, que é a saúde.
1: Ah, muito obrigada, Osvan. Boa noite para você. Continue cuidando da sua saúde mental, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida.
2: Muito bom. A Patrícia bem também está aqui conosco participando. Boa noite, Patrícia. O Luiz Roberto agradece aqui a, a, a sua explanação sobre o tema que ele colocou, dentre essas atividades diversas que ele tem. E eu queria também perguntar a você, é, como desenvolver, Janaína, um comportamento proativo para não cruzar a fronteira do burnout? Porque muitas vezes você já sabe que você passou, você conhece, você fica naquele linear, assim, na fronteira disso vai, pode acontecer novamente, ou isso vai te fazer mal. Como é que você desenvolve esse comportamento para não cair nessa novamente? O proativo já te deixa nessa,
1: nessa armadilha, né? Porque, assim... É... Não, não, eu não consigo falar de outro jeito sem ser você se autoconhecer. Você teve lá um estresse, seu chefe te chamou, ele falou uma bobeira lá, uma baboseira que não precisava. Você respondeu na hora. Você estava até certo, mas você respondeu na hora. Você não pensou no que você ia dizer. Você deixou a emoção falar mais alto e você foi áspero com o teu superior cria-se uma briga, um mal-estar, você volta para o seu lugar. E você vai remoer aquilo o dia inteiro, a semana toda, e talvez, sei lá, o mês todo. Só que amanhã você tem que lidar com seu chefe de novo. Então, como é que a gente age num momento desse? Primeiro que a gente respira. O problema é lembrar de respirar. Primeiro que a gente respira. Depois que a gente respira... A gente se pergunta, isso é óbvio, né, gente? Depois, com o tempo, é que a gente aprende a, fazer, aprende a fazer isso, né? A gente olha para gente e vê qual a melhor maneira de dizer o que você quer dizer dentro de uma comunicação não violenta. Quando você observa a maneira que você fala, você pode dizer tudo o que você quiser, desde que você continue respeitando o limite do outro, mesmo que ele não tenha respeitado o seu. Perfeito. Muito bom. Isso faz toda a diferença.
2: Uhum, uhum. É como você
1: recebe o estresse, é como você recebe a agressão do outro que faz a diferença.
2: Acho que você colocou palavras interessantes aí, que é o autoconhecimento, o respirar, o autoconhecimento, o relacionamento interpessoal também, né, Janeira? Acho que estudaram um pouquinho esse relacionamento interpessoal. Você falou de empatia. Eu acho que tudo isso se encaixa para você evitar esse atrito e evitar o burnout, né? Uhum, com certeza. Não só o
1: interpessoal, como o intrapessoal também. A gente tem que aprender a se relacionar com a gente primeiro. Uhum. A gente não sabe. Ninguém nunca ensinou para a gente quando a gente era criança: olha, filhinho, olha aqui no espelho, vem conversar um pouquinho com você. Uhum. Ninguém nunca aprendeu isso. Uhum. A gente aprende a falar com o vizinho, com o tio, com um amigo, mas a gente não aprende a falar com a gente
2: interiorizar saber o que você tá sentindo né Por que tais sentimentos sensações e aí sim é o autoconhecimento entra conhecimento mesmo Muito não não
1: tem não tem outro lugar a gente a gente vai ficar aqui o tempo todo você vai ver não tem não tem como fugir é, é. é se autoconhecer primeiro
2: perfeito e o burnout a gente sabe você comentou ele causa ausência no trabalho agressividade busca o isolamento né tem essa mudança de humor e tudo mais, mas como enxergar que realmente é burnout? Em algum momento pode ser que a pessoa ela seja essa pessoa pessimista, essa pessoa, enfim, como enxergar que é o burnout? Olha, o, o
1: meu diagnóstico demorou quase dois anos para sair. Eu primeiro estava sendo tratada como transtorno de ansiedade generalizada, tomei remédio para acordar, remédio para dormir. Tomei remédio para depressão, tomei remédio para ansiedade. E os sintomas, eles até melhoraram, tá? Mas eu continuava não tendo cognitivo, eu continuava não entendendo as mensagens que chegavam para mim. Era como uhum. se, se, o, se o meu cérebro tivesse desligado a chave. Entendi. Aí eu fui a alguns psiquiatras e eles me diziam que era transtorno de ansiedade. Uhum. Só que o cansaço era muito grande. O cansaço não é um cansaço que a gente tem de correr uma maratona e chegou no cansaço e aí você dormiu e o cansaço passou. Você vai dormir sem ter corrido uma maratona e você vai se sentir extremamente cansado no dia seguinte. Somente no quarto psiquiatra foi que ele me diagnosticou com burnout. Isso aconteceu em 2016. Não tinha diagnóstico de burnout e muito menos dava licença, dava ausência de trabalho, não dava nada disso. Eu tive que trocar o óleo do avião em movimento. Então, se eu procurei quatro psiquiatras, só no quarto, foi que ele me diagnosticou com o você acha que a gente sozinha vai conseguir diagnosticar o burnout? Não vai. Não vai. Não vai. O que a gente vai conseguir fazer é ver
2: os sinais.
1: E aí a gente procura alguém capacitado para ver se a gente tem burnout
2: ou não. Perfeito, muito bom, Janeira. Eu queria só comentar, porque no teu currículo a gente fala aqui do diagnóstico do TAG e o TDAH, a gente está falando do burnout. O que, que significa a palavra, a sigla TAG? TAG é o
1: transtorno de ansiedade generalizada.
2: Tá. Que é tudo, então, uma somatória. Estão todos ali interligados de alguma forma.
1: Ninguém tem burnout sozinho. Não dá para ter burnout sozinho. Tá. Ou você vem junto com a depressão ou você vem junto com a ansiedade. Como eu sempre fui ansiosa, já era uma pessoa ansiosa, eu vim junto com a ansiedade. E a ansiedade, ela vem sempre acompanhada de uma depressão.
2: E isso, isso, isso existe algum histórico familiar? Ele pode ser uma, uma coisa que acompanha outras pessoas da família? Não é genético? Existe algum comportamento que seja similar? Enfim, outras pessoas no próprio vínculo social que, que identifique-se também com burnout, alguma coisa assim ou não?
1: Não, tem muito a ver... É, o TDAH, ele é hereditário. E aí ah. você pode trazer isso já da, da sua família. Mas certo. o burnout, não. O burnout tem muito mais a ver com comportamento.
2: Comportamento.
1: Claro, se você teve aquela infância rígida, você tem uhum. que ser a melhor da sala, a melhor bailarina da academia, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, sorrir. Se você já teve essa criação muito rígida, você está muito mais propenso a ter um burnout, do que aquela criança que foi mais
2: livre. Entendi. Nossa, é, é muito intenso o teu assunto, porque se a gente for ficar puxando aqui, vai, daqui a pouco é uma outra live que a gente vai é, trazendo é. de conteúdo, Angela. É. Janaína. mas fico muito feliz aqui pelos, com, pelo, a, pela participação de quem está conosco aqui em sala. A Cristina, ela coloca, quando você comentou, de levar o assunto para casa, né, de nas costas. Ela disse que é exatamente isso. Às vezes, levo isso para a cama. E aí, você vai acordar como? Isso se ela conseguiu dormir, né, Cristina?
1: Tem um, tem um jeito bem, bem simples. e Bem simples. Tem um caderno. compra um caderno. Antes de você dormir, você vai escrever ali como é que foi o seu dia. Comece pela gratidão, tá? Comece agradecendo por alguma coisa no seu dia. E aí, você vai listar as coisas que você fez no seu dia. Quando você acabar de listar, você escreve o que te causou esse estresse. Escreve, escreve, escreve. Não precisa, não precisa ser a pontuação certa, não precisa ter letra bonita, você só vai escrever. É como se você estivesse tirando daqui e estivesse colocando num depósito seguro, que é o caderno. Quando você acabar de escrever o que você passou, o que te estressou, você escreve a sua agenda do dia seguinte. Com o tempo, e isso aí é o tempo você vai vendo que você consegue tirar um pouco o peso de você e jogar ali. Não é que você vai acordar de manhã e vai esquecer, vai ter amnésia do que aconteceu. Mas, pelo menos, você vai passar aquela noite mais tranquila. Escrever, ter um diário é muito importante.
2: Muito bom. E quando você comenta aqui de treinadora, futurista, é... e também o programa que você criou, como é que a gente faz para acompanhar ou ter esse material, ter acesso é o um curso, como é que a gente consegue ter mais informações, Janaína, sobre o seu trabalho?
1: Vocês podem procurar nas redes sociais, Janaína Orlane, o meu e-mail também é janainorlane.com é, ah. Instagram Janaína Orlane também, e ali vocês uhum. vão ter, vão ver um pouco do meu trabalho, tem meu celular, meu celular está por aí, e a tá gente certo. pode conversar mais para quem se interessar.
2: Perfeito. Então, anotem por gentileza, quem tiver interesse, é de extrema importância, ainda mais com a experiência, com a bagagem que aí a Janaína tem trazendo para nós. É... E, e, assim, é muito mais interessante quando alguém passou por isso, como você tem toda a vivência, todo o histórico disso. Então, o aprendizado e também transmitir esse aprendizado é muito maior. Eu quero te agradecer muito, Janaína. Eu vou, antes de passar a palavra final para você, eu vou só citar aqui as lives que nós temos amanhã no Cresce São Paulo. Às 10 horas, o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches sobre contrato de gaveta, elaboração de contratos imobiliários de alta performance, e às 18 horas, toda quarta-feira, é a Quarta Nobre, Juliette Matos, Imóveis Irregulares, uma oportunidade para corretores de imóveis e investidores. Então, amanhã na programação do Cresce São Paulo, às 10 e às 18 aqui, também ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, esperando vocês. Eu quero dar boa noite a todos, passar a palavra aqui para a Janaína, que foi excelente, Janaína, deixar o convite para que você possa voltar, que possam também aproveitar esse momento de fazer contato com a Janaína e buscar é, esse conhecimento, é tão importante você se identificar, conhecer a si próprio, ter o um autoconhecimento, enfim, todo esse trabalho que nesse breve tempo aqui, a Janaína passou para nós, e que fica um gostinho de quero mais, como eu falei, é um tema muito complexo, a gente vai elaborando, está falando de autoconhecimento, falando de relação entre, relacionamento interpessoal, enfim, é uma abordagem enorme, e assim é a vida da gente, né são vários passos para a gente poder estar bem e viver bem. Então, Janaína, quero te passar a palavra para as suas considerações finais, te agradecendo mais uma vez, em nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, a sua participação, deixando aqui a nossa gratidão e esperando uma próxima oportunidade com você aqui nas telinhas da TV Cresce.
1: Foi um prazer, vai ser um prazer se eu tiver outra oportunidade também. Gente, olha só, cuidem das suas emoções, cuidem. Quem tiver filhos, comecem a cuidar das emoções deles, desde criança, ensinar a eles que eles podem falar tudo o que eles quiserem falar, mas sempre sempre com tato, sempre com respeito. Observem suas emoções, observem as suas reações, é, onde você é mais, mais sensível. O sensível nem sempre é o mais doce, às vezes o mais estourado é a pessoa mais sensível. Então, então aprendam, aprendam sobre vocês, é, se conheçam, Tenham um, um, um momento de, de encontro com vocês mesmos, para vocês evitarem não só o burnout, mas muitas outras questões que não são produtivas na vida de vocês. Boa noite para todo mundo e bom descanso.
2: Obrigada, gratidão. Boa noite a todos. E até a próxima TV Cresce.